0: de la madrugada a las 2 en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: Los líderes políticos multiplican sus apariciones ante la cercanía de las elecciones. Gonzalo Zabella, buenas noches. Buenas noches, Carlos.
2: Por ejemplo, el PSOE ha metido la directa y este martes el Consejo de Ministros ha prorrogado el llamado paquete de medidas anticrisis. Entre esas medidas está la rebaja del IVA, determinados alimentos, aunque siguen sin incluirse la carne y el pescado. También se extienden las ayudas para el transporte público y la bonificación a los carburantes para transportistas, aunque esta irá reduciendo progresivamente. También se ha aprobado tres nuevos permisos laborales para la conciliación, incluidos en la ley de familia. Permisos retribuidos para el cuidado de familiares y convivientes que no se pudieron tramitar por la disolución de las cortes, pero que el gobierno las ha hecho vía decreto, que le encanta esta fórmula. Eso sí, una semana más ningún ministro de Podemos ha comparecido en sala de prensa, así que Yone Belarra ha utilizado sus redes sociales para ponerse la medalla.
3: Estamos contentas, pero sabemos muy bien que no es suficiente. Hay muchas personas que sienten que no ven crecer a sus hijos, que no pasan tiempo de calidad con su pareja, que solo pueden ver a sus padres unas pocas horas a la semana. Vamos a seguir Impulsando Yone Belarra
2: se cuelga la medalla y lo cierto es que no le falta razón porque esos permisos los propuso Podemos, pero ha sido el PSOE quien se ha apuntado el tanto este martes. En la acera contraria, María Guardiola sigue dando pasos para recomponer puentes con Vox. Ha pasado una semana desde que la líder del PP extremeño dijera aquello de que a Vox le había eh, podido la soberbia y el ansia de poder y añadía que no iba a incluir en su gobierno a un partido que niega la violencia machista, deshumaniza a los inmigrantes o tira la papelera la bandera LGTBI. Este martes, tras la ronda de contactos con la presidenta de la Asamblea y también tras el toque recibido de los mayores en el partido, Guardiola ha cambiado su discurso.
3: Yo de verdad no voy a valorar lo que es cada partido. Vos es un partido constitucional con el que me quiero poner de acuerdo porque quiero lo mejor para los extremeños. Le he transmitido a la presidenta de la asamblea que quiero ser candidata a esa investidura, pero lógicamente me gustaría presentarme con los apoyos. De Vox. Y para eso pues tenemos que sentarnos, tenemos que tener una reunión y lo que le he pedido es que mantengan en stand-by la intención de Guillermo Fernández Vara de presentarse como candidato a una investidura que sabe perfectamente que es una investidura fallida y que no deja de ser un espectáculo dedicado a Pedro Sánchez.
2: En lo que te afecta a ti, te cuento que se celebran hoy se celebran los últimos sorteos para las mesas electorales del 23 de julio, pero las notificaciones pueden llegar hasta dentro de tres días, es decir, hasta el sábado 1 de julio. Irán García.
3: El aviso puede llegar por carta rectificada o puede que alguien vaya a notificártelo a tu casa en persona. Arturo Valdés es presidente de la Junta Electoral de la zona de Motril, en Granada.
4: Puede ser que no estés en tu domicilio, que hay algún problema porque no te localicen. Entonces también puede haber eh, la policía local que te busque incluso en tu propio trabajo. E incluso algunos ayuntamientos ya designan a personas, funcionarios, como notificadores. Es decir, personas que van directamente buscándote por cada localidad para poder notificarte que estás en la mesa electoral.
3: En caso de que te haya tocado, una vez que recibas la notificación, tienes un plazo de siete días para presentar alegaciones. Las razones son ser mayor de 65 años, personas discapacitadas, si padeces una enfermedad o embarazadas de más de seis meses. Pero ojo, porque en estas elecciones tan atípicas en pleno verano cabe otra posibilidad más. Si compraste tus vacaciones antes de que se anunciasen estas elecciones, entonces también puedes alegarlo para librarte de ir a la mesa. Una vez que la Junta recibe tu alegación, estate atento porque tienes tan solo cinco días para que la Junta te conteste si te aprueban o no la alegación.
2: Con la fuerza de ABC
1: COPE, estar informado
2: Ucrania intenta aprovechar las consecuencias de la fallida rebelión del grupo Wagner para intensificar su contraofensiva sobre todo en el sur y en el este del país. El ejército ucraniano anuncia que está en marcha operaciones en tres sectores distintos de Donetsk y Zaporilla de hecho a las dos te contábamos cuatro muertos en esa región de Donetsk en la ciudad de Kramatorsk. Según Kiev sus efectivos están avanzando y barriendo a la infantería rusa Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE.
1: COPE, estar informado. La noche.
0: Beatriz Pérez Otín.
1: COPE, estar informado.
0: Tener un animal en casa es algo muy especial, si tienes mascota seguro que le tienes un cariño enorme, no sé si tienes a lo mejor un perro o a lo mejor un gato, algún pajarito, pero y si te dijera que nuestro siguiente protagonista tiene predilección por los buitres leonados, no los tiene en su casa por suerte, pero pasa tanto tiempo con ellos en la montaña que es como si fueran de su familia. Es más, según sus propias palabras, ha renunciado a la familia por ellos. Se llama Miguel Aguilera, es experto en buitres y preside de fondo Amigos del Buitre. Tiene 70 años y lleva 60 alimentando y estudiando a los buitres en la Sierra de Guara, en Huesca. Y va todos los
4: días. Sí, voy todos los días, de lunes a viernes voy en mi pueblo, donde el ayuntamiento me cedió un lugar para poder alimentarlos. Entonces tengo que ir todos los días, porque los seres vivos comemos todos los días. ¿eh? Y de lunes a viernes voy en mi pueblo a echar, en vez de descansar en el sofá después de comer y esto, yo cojo mi coche y llevo así 60 años después de comer y de echar la comida a estas aves.
0: Ya lo has escuchado, 60 años lleva Manuel con esta tarea, al igual que ocurre con los pastores. Él pues diferencia perfectamente a todos los buitres de la Sierra de Guara y para que también le reconozcan enseguida, Manuel siempre va con una chaqueta roja. Fíjate, por cierto, durante el estado de alarma pidió permiso al gobierno de Aragón para ir a alimentarlos. Además, Manuel defiende que los buitres son las aves más sociales y que además es imposible que maten a una vaca o a un cordero.
4: Que mucha gente las ha pintado de muy malas que mataban ganado y todo esto y eso no es cierto lo que es cierto es que una ave que, que no tiene fuerza principal en sus garras difícilmente puede sujetar a un animal sano para matarlo si el animal está enfermito en el suelo, los buitres llevan muchos días sin comer pues es fácil que la maten pero un animal sano que corre en el monte y esto es imposible, ellos nunca le atacan porque no saben sujetarla
0: y quizás sea por esto que aún quedan muchas incógnitas que resolver. Por ejemplo, la gran migración por la que los buitres jóvenes emigran de España a Gambia y da y vuelta una vez en la vida. Manuel sigue sin saber por qué lo hacen, aunque cree que es para dejar sus colinas. Eh, y esta es, bueno, la historia de amor entre Manuel y la naturaleza. Una historia que empezaba hace 60 años, cuando él tenía solo 8. Y él no se cansa pese a la edad.
5: Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. y de cristal
0: Figueroa Arce, cumple hoy 55 años en la noche de cope, pasa como cuando le haces un bizum a alguien que descubre su verdadero nombre y sobre todo si tiene un nombre compuesto ¿no? pues hoy nosotros felicitamos a Elmer Figueroa, o lo que es lo mismo ya la estás escuchando, a Chayanne normal que cada vez que llega el verano su música suene en todas las radios en los chiringuitos del país porque Chayanne, claro, nació en los inicios del verano de 1968 así que, bueno, estaba destinado a ser uno de los artistas que relacionamos siempre con la canción del verano. Muchísimas felicidades Chayan y nada, seguimos en directo en la noche de COPE 3 y 10 de la madrugada y en unos minutitos vamos a pasar lista porque como cada martes tenemos nuestra clase de historia, dedicamos cada semana un tramo del programa a hablar de algún episodio histórico que sea relevante. El de esta semana vuelve a estar relacionado con la actualidad y con Rusia, tal y como pasaba la semana pasada. En unos minutitos le vamos a repasar con nuestro profesor Profesor de Historia José Luis Corral, lo que sucedió con el acorazado Potenkin y con las revueltas de la ciudad de Odessa. ...una de las canciones más... ...bueno, más icónicas de esa película gris... ...y viene, vamos, viene al pelo... ...porque esta madrugada te estamos preguntando... ...por esas cosas que hacen de estos meses una época única. Te estamos preguntando qué es lo que más te gusta del verano y qué cosas podemos hacer en esta estación que en el resto de estaciones pues, nos cuesta un poquito más. Como siempre, estamos pidiendo tu opinión. Estamos eh, bueno ofreciéndote que participes, como siempre, como todas las madrugadas, porque el programa sin ti no sería lo mismo. Que nos mandes tus notas de audio al 661-2015-12 y que nos cuentes pues, qué es lo que más te gusta del verano y también pues qué puedes hacer en esta estación que en el resto de estaciones no puedes hacer nos vamos a ir hasta Córdoba para escuchar la nota de audio de Isabel claro, y el verano pega fuerte así que bueno, a ver qué es lo que más le gusta de estos meses a Isabel
6: bueno, pues a mí del verano me gusta porque bueno, los días son más alegres eh, no sé te apetece beber cerveza fresquita, más eh, me encanta ir a la playa y bueno, aquí en Córdoba las siestas, las siestas son sagradas porque no puedes salir a ningún sitio un besito
0: un besito Isabel, claro, pero hay que elegir muy bien el material y el sofá en el que te echas la siesta, porque claro esas siestas en el sofá de Sky que se te quedaba completamente pegado todo el sofá y todo el bueno, todo el lo diré, el respaldo al, al cuerpo, pues ahí era un poco más complicado José Antonio, el camionero de Huelva dice, a mí me gusta el ambiente y dice, pero poco más, soy más de invierno y de primavera, es el único que creo que puede hacer en esta época para la mayoría de mortales es es ir a la playa y darse un baño en invierno hay pocos que lo hacen ojo que luego todos los diciembres vemos esas noticias en el telediario y vemos a bueno al típico eh, hombre recio que se está pegando un baño en pleno diciembre en la playa de La Concha por ejemplo pues oye te, es cierto que es muy muy raro pero hombre alguno, alguno hay por ahí Ángeles Pereira dice pues a mí lo que me gusta del verano es cuando llega la noche y refresca un poquito y poder dormir con la ventana abierta porque el calor me para y no me apetece salir Porque soy así de simple Pues oye Ángeles, creo que todos somos muy simples Porque el calor nos aplatana mucho Y eso de dormir eh, con calor Creo que no le viene bien a nadie Una leyenda dice Que la ironía en la radio No se entiende Y hoy en la noche de cope vamos a hacer un experimento A ver si se entiende lo que quiere decir Sito del Lorca Pues mira, lo que más me gusta del verano Las moscas Los mosquitos y la dispa Son tres cosas del verano que me encantan Por no nombrar La calor insoportable Que hace ya sea de día, de noche O a la hora que sea Yo prefiero el frío Ir con mi chaquetita Mi gorro y mi braga pues Radio 1, mito 0 creo que ha quedado totalmente claro la opinión y el sentir de Sito de, de Lorca con respecto al, al verano. Pues nada en este caso ánimo Sito que solamente quedan dos meses todavía y pico de verano ánimo ánimo. Yago Tamargo dice ahora lo mismo todo hago lo mismo todo el año dice ir de copas los sábados por la noche y de setas casi todos los fines de semana eso sí que no coincidan los partidos en casa del fútbol del Real Sporting de Gijón gota amargo, pues oye, está bien, ahí tienes tarifa plana de planes que podéis realizar tanto en verano como en invierno. En un momentito vamos a escuchar más buitos que nos estáis mandando vuestras notas de audio y vuestros mensajes en el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE 661-2015-12 y en nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter somos arroba la noche de COPE.
6: Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mi pie cansado. Con ellos anduve, ciudades y charco, playas y desierto, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio.
1: La
0: noche. Beatriz Pérez Otín. COPE.
1: Estar informado. En
0: 1967, el sushi llegó por primera vez a España. Quédate con este dato. Fue en un restaurante en Gran Canaria. Aunque es cierto que a los españoles pues, no les terminó de convencer todo, del todo esta mezcla de arroz frío con pescado crudo. Ahora, a día de hoy, el sushi es sin duda uno de los platos más consumidos y más gustosos en nuestro país. Es que el sushi, yo no sé si a ti te gustará, a mí me pirra. Yo cada vez que puedo estoy consumiendo sushi porque es un plato que está muy rico. Y esta madrugada, como cada semana, pues nos toca encender los fogones. Hoy no sé si vamos a encenderlos mucho. Bueno, me imagino que aunque sea para cocer un poquito alguno de los productos, sí. Pero bueno, como siempre vamos a contar con la experiencia y sobre todo con la ayuda de nuestra cocinera María Marín. Porque hoy vamos a hacer un sushi muy diferente, un sushi de pepino. María Marín es quien está al frente de la cuenta de Instagram Cena para Peques, donde hemos visto... Esta y otras muchísimas recetas María, buenas noches, ¿qué tal estás?
3: Muy buenas noches, Carlos Efectivamente, hoy encendemos el fuego, lo justo ¿eh? Que ya sí, hay ¿verdad? muchos calores y apetece poco <risa> Sí, sí,
0: sí, que ya están empezando a apretar las temperaturas Y los que están en las cocinas, pues oye, desde luego que lo, que lo sufren mucho Yo no sé si tú eres muy fan del sushi, me imagino que sí Porque para hacer una receta así original, ¿pero te gusta a ti el sushi?
3: Me encanta muchísimo Lo que pasa que todos sabemos... Hay veces que por el tema de las algas, que tienen contienen mucha cantidad de sal, el pescado cuando lo tomamos crudo, pues que no es apto para todos claro. los públicos, los más pequeños no pueden tomarlo. Entonces claro. a mí me gusta hacer diferentes modalidades de sushi, siempre eh, primando algunos ingredientes, en este caso va a ser el arroz, pero le damos una vuelta para que, oye, pues ¿por qué no podemos comer este tipo de sushi todos los días? Claro, y
0: es que has, has preparado un sushi... Eh, con pepino. Eh, cuéntame eh, eh, ¿qué va a sustituir el, el pepino en este sushi?
3: Bueno, pues va a ser de envoltorio, efectivamente. Vamos a quitar el alga y vamos a hacer que nuestro pepino que le vamos a hacer como un hueco interno por dentro, se convierta eh, en el envoltorio del uh -huh. relleno, que yo os voy a dar una idea, pero luego lo podéis hacer de lo que queráis. Uh -huh. El pepino en plena temporada, ahora en veranito, se puede comer de muchas maneras, en ensalada, en gazpacho, sí. pero también en forma de sushi.
0: Directamente. Y claro, lo que, lo que vamos a hacer, bueno, ahora te pregunto por los ingredientes, bueno, directamente, te pregunto al principio por los ingredientes y luego cómo hacerlos, no me quiero saltar los pasos. ¿Qué vamos a necesitar, además del pepino, obviamente, para hacer este sushi?
3: Pues como hemos dicho, el pepino va a ser eh, la base de nuestra receta que luego vamos a rellenar al gusto. Yo sugiero una posibilidad de relleno, pero luego ya echáis inventiva porque hay muchas formas.
7: Perfecto. Sí, no vamos cierto, a dar todo ese relleno...
3: <risa> ese relleno tiene que tener consistencia para que no se nos salga. Luego vamos a contar el porqué. Uh -huh. Entonces lo único que si, sí, por ejemplo, utilizamos como la base el arroz, también porque tenga algo de que ver con el sushi real, ¿Claro? <risa> entonces vamos a utilizar arroz pero luego eh, podrías utilizar eh, otras posibilidades. Y luego el arroz, le vamos a utilizar un poquito de pescado, en este caso atún al natural en lata, también por lo que te he dicho, en mi caso pues tengo público infantil que no puede comer eh, pescado crudo, pues mira, puede tomar atún en lata sin ningún problema y se le va a dar un sabor muy rico. Como buscamos cremosidad o bien podrías buscar una salsa, pero ya sabes que mi apellido de mis recetas es saludable, sí. pues en vez de buscar y recurrir a una salsa, vamos a recurrir a la cremosidad que nos puede dar un aguacate, que lo ¡Joder! chafamos bien, que no esté muy verde, sino que esté maduro, uh -huh. y mezclamos los ingredientes y tenemos un relleno fantástico.
0: De maravilla, o sea que pepino y lo que queramos serían los ingredientes que, que podemos utilizar en esta, en esta receta.
3: Claro, vamos a partir de la idea de que tenemos pepinos en casa, uh -huh. los tenemos que pelar y con ayuda de algo punzante, un cuchillo, una punta, vamos a hacer un círculo en el medio y vaciar eh, la parte interna, que realmente es la más líquida, la que a veces, por ejemplo, para hacer una salsa de pepino, de pepino retiramos uh -huh. porque es eh, muy húmeda y, y necesitamos esa cavidad interior para rellenar. Uh -huh. No hace falta que lo tires, eso nos puede servir para otra receta, nos puede servir, por ejemplo, para un gazpacho, eso. para una salsa de pepino, eh, pero en este caso no lo vamos a utilizar. Vamos a dejar nuestro pepino hueco.
0: Perfecto. Y
3: aunque ahora sea muy grande, luego lo vamos a partir. Pero sí, sí que lo vamos a rellenar por dentro. Y te voy a Cuéntame. preguntar,
0: ¿no, ¿no es complicado? Es decir, ¿no tenemos que cocer el pepino ni nada por el estilo al meter? Exacto,
3: pues no. Lo... Va en crudo y como lo de dentro es muy jugoso, con va la ayuda de un cuchillo sin ningún problema y luego una cucharita vamos sacando, vamos vaciando el interior y como quien está haciendo un, un hueco en la arena y va haciendo sí. un bueno, pues lo mismo, ¿no? En la arena de la playa, pues lo mismo, vamos a hacer un agujero y vamos sacando y excavando y excavando hasta que lo dejemos completamente hueco.
0: Perfecto. Has dicho que vamos a necesitar pelarlo. El, el no le vamos a dejar sin la, sin la piel de fuera.
3: Sí, yo perfecto. Bueno, hay quien se le gusta la piel, es rugosa. Claro, porque, porque estaba pensando,
0: digo, para que tenga ya la, la eh, el aspecto de un de un maqui que están enrollados con esa con ese alga, eh, pues a lo mejor, oye, pues hasta poder dar el, el pego, con, desde el punto de vista del, del ojo también, que puede entrarnos por el a, ojo.
3: A nivel estético, sin ningún problema. Sí es cierto que la piel del pepino es bastante rugosilla. Sí, ¿verdad? Entonces no es muy no agradable verdad. al paladar. <risas> no es, por ejemplo, con el calabacín, que sí que la piel la lavas sí, y se puede comer perfectamente. Uh -huh. Yo la del pepino me cuesta un poquito más.
0: Perfecto. Y te voy a preguntar, ahora justo como hablas tú del calabacín, yo tengo un problema que a mí el pepino me sienta fatal. Me repite muchísimo y puedo estar dos días con, con el pepino dando vueltas. Entonces, eh, si hay alguna opción de cambiar la, la hortaliza, por ejemplo, ¿podemos cambiarlo eh, por un calabacín o por una zanahoria o, al, o dependiendo también del, del tamaño que puedan tener?
3: Hombre, una zanahoria te va a costar hacer ese agujero interior, porque la zanahoria no tiene parte jugosa en su interior. Ya. Sí te puede pasar con el calabacín. El calabacín también puede resistirse un poquito más ese vaciado, pero oye, puede ser muy buena opción. Del pepino, haz la prueba, porque una vez que retiras esas pepitas interiores, son las que se repiten y las que hacen que ese pepino a veces ah. uh, nos siente un poquito peor. Así que haz la prueba y sin esa parte interna del pepino A ver qué tal te sientes y me lo cuentas
0: O sea que son las pepitas lo que hacen que me estén complicando a mí Las digestiones, los gazpachos que, que hace mi madre <risa> Mira, mira, está, está precisamente aquí la, la gente que tenemos en el estudio Levantando las manos y diciendo Gracias María Marín por este consejo O sea, que yo creo que, que más de un buido que nos esté escuchando a esta hora de la madrugada Pues también te va a dar las gracias por este gran gran descubrimiento Oye, pues nada, pues la semana que viene te digo Porque esta semana, como ya se está acercando el, el calor No solamente vamos a probar estos sushi de, de pepino Sino que también, pues bueno, algún algún eh, gazpacho sí que nos vamos a, a comer La última pregunta que te iba a hacer es el arroz Porque lo hemos, hemos pasado eh, por encima Claro, el arroz, siempre estamos con, con el punto del, del arroz. ¿Cómo hacemos para conseguir esa, esa textura? ¿Cuáles son esas medidas?
3: Pues la verdad me hace mucha gracia porque el arroz es una receta muy simple, pero a veces es muy difícil de Nos conseguir. cuesta, ¿eh? ¿eh? Hay quien lo escurre, luego y después, a mí personalmente no me gusta, y yo lo que le tengo pillado el truco es el doble cantidad de arroz que de agua. Uh -huh. Siempre, aún así, todo depende de si lo, ese, esa, ese cazo cazuela lo cubres o no, ese agua se va a evaporar o no, y a lo mejor necesitas añadir un poquito más. Pero si tú has echado una taza de arroz, luego utilizas dos de agua, el doble de agua, y al final es cuando lo tienes que probar simplemente, y puede que le falte unas gotitas más, un poquito más lo añades, y ya apagas el fuego, lo tapas, y se queda absorbiendo el resto de humedad, y queda en su
0: punto. Perfecto, perfecto. Pues mira, no solamente sabemos cómo hacer esta receta de sushi de pepino, sino que nada más vamos a encontrar el punto del arroz cuando lo hagamos. Pues hasta aquí nuestro espacio dedicado a la cocina. Esta semana hoy dedicado a un plato, pues como siempre, muy saludable, muy fresquito y con un toque diferente. Sushi de pepino. María Marín, como siempre, tenemos tus recetas en tu cuenta de Instagram, cenas para peques y todo el que, el que quiera echar un vistacillo, que se pase por Instagram para que vean no solamente los ingredientes, sino cómo lo haces. María, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más.
3: Es un placer. Hasta la semana que viene, Carlos.
1: La noche
2: Beatriz Pérez Otín
1: COPE, estar informado ¿Buscas diversión?
8: Bueno, vamos a ver estudio Cuidado, cuidado, cuidado cuidado. La Universidad de Friburgo asegura que el 56 Cerito Barra de la humanidad Está enamorada
0: en secreto De alguien cercano Que jamás lo sabrá A
1: las 10 de la mañana La tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE Ay, pues eh, yo ver, sí, opináis, ¿Sí?
0: Yo no. Ah, será de mí no, bueno, yo sabía que no. Yo no
7: estoy enamorado de nadie. Sí, yo
0: Escucha Herrera en Cope. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera. El y 31 de la madrugada sigues en la sintonía de la cadena COPE, somos la noche de COPE yo soy Carlos Márquez, te recuerdo que mañana a estas horas vuelve Beatriz Pérez Otín a los mandos de la nave de la noche de COPE y bueno pues eh, Bruno Lomas yo creo que ha hecho una radiografía maravillosa de lo que es el verano, ¿no? yo creo que es bueno una de las canciones del, del verano que mejor puede hablar del verano y es que esta madrugada te estamos preguntando precisamente qué es lo que más te gusta del verano qué cosas puedes hacer en esta estación que en el resto de estaciones no yo antes de nada quiero mandarle mucho ánimo a Mercedes llevamos solamente una semana de verano aún nos quedan tres meses para que llegue el otoño y yo solo pido por favor que no haya más olas de calor porque si no, yo no sé qué va a ser de ella escuchamos a Mercedes Mercedes
4: yo no
6: soporto el verano, mi alma yo soy de Sevilla, yo en invierno, en diciembre estoy trabajando con mangas cortas, soy limpiadora y yo juro por todo mi muela que yo no puedo soportar verano, Esta calota mala que no puedes descansar ni media hora y
3: ahora te tienes que ir a trabajar,
6: de verdad que no lo soporto, no quiero verano,
3: mira, el verano mío, la calomía se la doy a una persona que quiera. Que le guste el verano, yo lo dirá a la caromía. toma, lo que me queda de vida, tengo 61 años, lo que me queda de vida, te la doy a esa persona. Esto es inhumano, lo digo de corazón, esto es inhumano la calota tan mala que hace. No, quiero verano. Lo mejor, la fruta
0: ya está, pues de aquí el, el abrazo, bueno, tampoco un abrazo muy, muy efusivo porque le vamos a dar más calor a Mercedes, así que mucho ánimo con, con la noche y mucho ánimo con el verano, que todavía queda un poquito de verano, Loli, dice yo entre, bueno, no puedo dormir bien por las noches porque el calor me pone muy, pero que muy nerviosa dice yo eh, sola, quiero dormir sola que nadie nos, nos coma la oreja, que, que bueno, que yo prefiero dormir sola, es lo que nos cuenta Loli a mí, lo que más me ha gustado de La nota de audio de Sebas Es cómo la termina y el parangón que hace Vamos a escucharle A mí el verano me encanta porque es mi cumpleaños El 14 de julio, día de la rodilla francesa Y hay canciones como la del de duelo El final del verano Que cuando sonaba en el último capítulo de verano azul, llorábamos como liendres vamos a todos Bueno, no sabía yo que tenían las liendres esta, esta capacidad O que era eh, remarcable, pero bueno, desde aquí un abrazo muy grande para Sebas Yo no sé, eh, querido Hugo, qué haces tú antes de irte a trabajar Pero yo el planazo que hace María de Lepe A mí me ha dado mucha, pero que mucha envidia, la escuchamos
3: Pues a mí lo que más me gusta del verano es que trabajo de noche Y las horas centrales de calor, pues la paso dormida y otra cosa que me encanta es sentarme al fresco sentarse con una silla y con las destinas en la puerta de la calle tomando el fresquito eso me encanta antes de venir a trabajar
0: hombre así vienes desde luego que con las pilas cargadas y fresquita después de haberle dado a la sin hueso un rato, eso es una maravilla Carlos de Toledo es más fan del invierno que del verano, ya nos lo ha contado en más de una ocasión pero hombre está bien porque le sabe sacar el lado positivo a esta época del año
8: lo que más me gusta de, de esta época es las terracitas por la noche, cuando llega ese fin de semana y, y acabas de trabajar, que, que sales
0: por la noche a la terracita, tomarte, a tomarte una cervecita sin alcohol, bien fría y a tapear, a cenar, lo que sea, es lo que más me gusta. Pues sí, es que es un planazo, es un planazo como el que nos cuenta Javier. Dice, buenas madrugadas, lo que más me gusta del verano, las fiestas de la paloma. Dice, claro, solo quedamos los que no tenemos vacaciones y la aprovechamos para refrigerarnos en las noches de agosto. Es que es verdad, es que una cervecita fresca eh, o bueno, ese tinto de verano que nos comentaba antes Fefe Franco, en mitad de una noche de agosto entra el doble de bien. Y yo creo que muchos búhos van a estar de acuerdo con el audio que nos ha enviado Ángel el búho orgulloso. A mí lo que más me ha gustado siempre
4: del verano ha sido la noche, cuando podrías sal, podría salir a pasear, primero con tus amigos cuando eras niño, luego ya con la pandilla de chavales, luego con tu novia, en fin,
0: pasear de noche. Es que es un placer ese medio calor, medio fresco que va haciendo es, un, es una delicia y terminamos con los ejemplos que nos pone Manu de Zaragoza de las cosas que podemos hacer en verano y no en invierno porque son unos planazos maravillosos. A mí personalmente lo que más me gusta del verano es irme a la piscina tranquilamente, tumbarme en el césped con mi cervecita, de vez en cuando pegar un chapoteo y ya está. Eso aquí en Zaragoza. Y luego cuando voy al Polo es sentarte debajo del, del olmo a echarte unos botellines con con la cuadrilla y una charradica, que eso sienta de maravilla, y irte de terraceo todos los días que, que puedes, que eso es lo que en invierno, por lo menos en Zaragoza, no se puede hacer. Pues sí, pues es que estamos hablando de esos planes, de esas cosas que podemos hacer en verano que en el resto de estaciones no podemos hacer, o si lo hacemos es con más complicaciones. Esta madrugada te estamos preguntando qué es lo que más te gusta del verano y te lo preguntamos porque, bueno, esas eh, te preguntamos por esas cosas que podemos hacer durante estos meses de una manera única. 661 12 teléfono de WhatsApp de la noche de COPE y si prefieres escribirnos por nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter somos... Arroba la noche de cope. Patrice Pérez Otín.
1: Cope, estar informado.
0: Seguimos en la noche de COPE, somos la cadena COPE y vamos a trazar eh, la ruta hacia el final del programa pero vamos a detenernos en uno de los episodios de la historia contemporánea más importantes y que está muy pegado a la actualidad porque el pasado fin de semana eh, todos los ojos miraron a Rusia tras el intento de golpe de estado del grupo Wagner el ejército de rebeldes liderados por Yevgeny Prigosain, se rebelaron contra el, el gobierno de Vladimir Putin debido a numerosas increpancias aunque bueno, pues, todo parecía indicar que el ejército de paramilitares llegaría a Moscú a última hora, decidieron frenar el motín. Un motín que nos recuerda, precisamente, a uno que está de aniversario. El el 27 de junio de 1905, los marinos del famoso acorazado Potenkin encontraron los motivos suficientes para sublevarse contra los zares. Malas condiciones de las provisiones, un ejército de marines sin ningún tipo de nivel y con una guerra que no llevaría a un buen puerto. Todos estos condicionantes se juntaron con la pobreza que se veía en dicha ciudad, en la ciudad de Odessa y que bueno, desencadenó en un trágico final para aquellas personas. Este final se representó 20 años después con la Unión Soviética ya instaurada en territorio ruso Y todos los zares asesinados en una película La caída del acorazado Potemkin El director de aquel film fue Sergei Eisenstein Y supo reflejar a la perfección lo vivido en Odessa Para la posteridad quedará aquella escena de las escaleras Donde el ejército zarista acababa con los manifestantes Esta madrugada vamos a repasar este, este episodio de la historia Como siempre con el catedrático de Historia Medieval José Luis Corral José Luis, buenas noches, ¿qué tal estás?
8: Hola Carlos, Perdón. Hola Carlos, muy buenas noches, pues muy bien, estupendamente, una noche más hablando de historia en
0: COPE Bueno, llevamos eh, la semana pasada, ya estuvimos hablando de ese teléfono rojo que unía Moscú con Estados Unidos Y esta semana, la actualidad nos lleva constantemente hacia, hacia el país ruso Vamos a bueno, vamos a conocer más a fondo esta historia del acorazado Potenkin Y vamos a empezar, pues como siempre, por entender el contexto histórico eh, en el que se encontraba Rusia eh,
8: cuando sucedió ese motín cuéntanos. Bueno, en 1905 Rusia está en una situación prácticamente de guerra revolucionaria. Ha habido muchos conflictos externos, sobre todo con los turcos. Hay una guerra con los japoneses, donde serán derrotados en una tremenda batalla. Eh, la Armada, la armada del, del Pacífico rusa será, será aplastada por los por los japoneses en la batalla de Tsushima, en mayo de 1905, y además hay un estallido social en todo en todo el país. Hay una huelga general en esos, en esos meses de, de verano, eh, hay una, un levantamiento, un malestar en el ejército, eh, hay huelgas revolucionarias de impresores, de editores, de los ferrocarriles. El, París, el país está prácticamente paralizado. Y las condiciones económicas que está atravesando la mayoría de la gente, pues son penosas. Las reformas que había intentado poner en marcha el zar Alejandro II, que había muerto en 1881, no llevaron a, a buen puerto, no cristalizaron, apenas se notó en la, en, la, en la eliminación de la servidumbre de los siervos en 1861, pero realmente las condiciones de los obreros de las fábricas y de los trabajadores del campo, de los campesinos, era lamentable. Eso unido a a los conflictos internacionales hacían que en 1905 Rusia fuera un verdadero polvorín. Es el caldo de cultivo para que bueno
0: para que salte cualquier tipo de, de bueno de revuelta y en este caso esta madrugada vamos a hablar del acorazado Potemkin eh, bueno esa rebelión que hubo en la ciudad de, de Odessa qué representó para para Rusia el, el acorazado Potemkin por qué ha ganado Ajá. este ha, ha tenido este peso tan grande en la historia Ajá. contemporánea
8: bueno, por muchas razones. Primero porque fue un símbolo de esa primera revolución frustrada de 1905, que luego se retomaría con éxito en 1917, y porque la sublevación de la marinería del Potenkin, de este acorazado, uno no. de los acorazados más poderosos de la, de la flota imperial rusa a principios del siglo XX, se convirtió en un símbolo de la lucha del pueblo por su libertad, de la lucha del pueblo por acabar con los privilegios de, los, de la aristocracia, de las clases ...altas de toda esa gente que había tenido durante tantos siglos a la población de Rusia, a la inmensa mayoría de la población muy sometida, por tanto la importancia del acorazado, la importancia de este acontecimiento es extraordinaria porque se convirtió en el gran símbolo de la revolución de 1905 frustrada y después la triunfante de
0: 1917
8: uh -huh. Claro, en, en la película de, de Eisenstein
0: bueno, se, se refleja muy bien cómo fue aquel motín eh, cómo fue la posterior respuesta del ejército zarista, claro no obstante, los, los comunistas parece que se apropiaron un poco de ese episodio de la historia, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron eh, los comunistas con aquel episodio de la, de la historia? ¿Por qué tienen tanto protagonismo?
8: Bueno, es que la propaganda comunista funcionó muy bien. Ten en cuenta que en Rusia, en estos momentos de caos revolucionario entre 1905 y 1917, hay grupos políticos muy diversos, fundamentalmente los bolcheviques, en torno los comunistas, diríamos, los mencheviques, los rusos blancos, pero también hay otros grupos socialdemócratas, conservadores, partidos agrarios, bueno, un verdadero pupurrí, de fuerzas políticas en ese pupurril los comunistas son unos maestros en el arte de la propaganda política sí. con sus consignas revolucionarias con sus libros con sus proclamas con sus comisarios del pueblo y por tanto fueron los que consiguieron eh, llevar eh, esa idea revolucionaria de cambio político al pueblo ruso porque eran los mejores en cuestiones de propaganda política bueno
0: aquí eh, también estamos pegados a la, a la actualidad con el, esto no ha, no ha pasado de moda no el, cómo se consigue esta esta propaganda no solamente en, en los países rusos sino también pues bueno en Cuba también tiene ese es, ese gran
8: protagonismo no esa esa propaganda es fundamental. Es que en política la propaganda eh, hace cien años, por supuesto, pero ahora también lo estamos viendo estos días, ¿no? Como la propaganda, el saber manejar entonces los medios de comunicación que había a disposición de la gente, fundamentalmente, claro, la, la prensa y sobre todo las octavillas y los pasquines y los carteles y los mítines, ¿no? Ahora, evidentemente, son las redes sociales. Ahora hay partidos políticos que manejan muy bien las redes sociales y que consiguen infiltrar... Eh, su propaganda a partir de estos medios. Bueno, pues en 1905 lo hacían los comunistas, lo hacían los bolcheviques con pasquines, con periódicos, con panfletos, con folletos, de una forma realmente magistral. Desde luego, en cuanto a propaganda política y difundir sus ideas revolucionarias, fueron maestros que además luego lo copiaron muchos movimientos revolucionarios comunistas en el resto del
0: mundo. Mm -hmm. Vamos a centrarnos un momentito, si no te importa, José Luis, en, en la película, que yo creo que es un documento gráfico muy importante, tuvo muy buena acogida y además está catalogado como, bueno, una de las eh, películas más importantes de la, de la industria. Yo no sé si tuvo problemas a la hora de ser proyectada en algunos países, claro, eh, debido a la época en la que se estrenó. Recuerdo que estamos hablando de la década sí. de los años
8: 20 en pleno auge del, del comunismo. Bueno, la película se, se produce en 1925, 20 años después, quizá con motivo del 20 aniversario del de episodio del abrazado Potemkin, Einstein es un maestro. Independientemente de cuestiones ideológicas, independientemente de cuestiones políticas, la maestría del de rodaje de esta película es extraordinaria. De hecho, la famosísima... Eh, escena de las escaleras con esa carga del ejército eh, ruso, del ejército imperial sobre la población de Odessa, yo creo que es una de las escenas maestras de la historia del cine. Todos los grandes directores del cine han copiado, han imitado, han intentado eh, aprender de cómo movía la cámara, cómo movía los actores, cómo movía los extras en sus películas, en esta película en concreto Einstein. La película obviamente se estrenó con mucho éxito en Rusia, en la Unión Soviética en 1925 se estrenó también en Estados Unidos donde no fue censurada, uh -huh, se claro. estrenó en Alemania, aunque evidentemente años más tarde, cuando triunfó el, el régimen nazi, ocho años más tarde se prohibió, pero en cambio fue prohibida en Inglaterra, en España y en, y en Francia. En España en la Segunda República se, se permitió, ¿eh? pero claro, con la dictadura de Primo de Rivera evidentemente Caramba. esta cinta era, era una especie de incitación a la rebelión popular. no Pero bueno, Estados Unidos sí que se estrenó y también con mucho éxito de de hecho, en Estados Unidos hubo un importante Partido Comunista, el Partido Comunista de los Estados Unidos, que eh, hay un, por ahí una película muy famosa, Rojos no bueno, pues eh, esos, esos rojos esos eh, comunistas norteamericanos vieron esta película en Estados Unidos y vieron ahí como una especie de, de, de evangelio uh -huh. diríamos, de lo que era no solamente un proceso revolucionario, sino también evidentemente para el cine ya digo, independientemente de cuestiones políticas el movimiento de cámara, la escenografía de la película, las escenas es realmente magistral <risa>
0: del acorazado Potenkin eh, significó un golpe muy duro para, para la Rusia zarista, como acabamos de explicar. ¿Qué otros sucesos motivaron a, que, bueno, a lo que sería la posterior revolución del Octubre Rojo?
8: Bueno, eh, sobre todo sucesos de huelga general, la gran huelga general de 1905 eh, motivada por el malestar las malas condiciones de trabajo en las fábricas, en los talleres y especialmente en el campo de los de la población rusa. Además hubo levantamientos por varios en varias ciudades, ¿no? en la propia Odessa, en San Petersburgo, algunos movimientos en Moscú. Es decir, cuando fue llegando la noticia de que unos marineros habían tomado el poder... En el acorazado habían depuesto a su capitán y se habían hecho con el control de este barco, que era uno de los barcos más modernos de la flota imperial rusa, pues todo eso cundió por, por Rusia, evidentemente, y hubo otros marineros, incluso algunos otros barcos, otros acorazados, donde la marinería se reveló. Pero bueno, la, la policía y el ejército fieles al zar, pues acabaron con esa con esa rebelión, pero no hicieron más que poner un parche porque unos pocos años después, 12 años después, en 1917 estalló la gran revolución que se llevó por delante a la aristocracia y a los zares. Uh -huh.
0: Vamos a centrarnos ahora en en Odessa, en esa ciudad, eh, ya a día de hoy ya no es territorio ruso, eh, pero por eso es uno de los objetivos de Vladimir Putin en la guerra contra Ucrania. Claro, ¿qué ha significado Odessa para Rusia a lo largo de su historia, José
8: Luis? Eh, pues mucho, fíjate, Odessa es una población que se llama así desde fines del siglo XVIII, desde 1794. Antes se llamaba Kotsubikip, era una pequeña población, un puerto importante, eh, pesquero sobre todo, y comercial en el Mar Negro, pero en mil, entre 1789 y 1794, Catalina la Grande eh, decide que el imperio ruso necesita puertos importantes en el Mar Negro para de ahí, eh, con una gran flota, pues poder salir, tener una salida al Mediterráneo y al resto de los océanos, desde el Mediterráneo por Gibraltar, y por el Bósforo primero y después por Gibraltar. Y le encarga a uno de sus amantes, Catalina la Grande tenía amantes eh, a montones. Uh -huh. ¿eh? eso Es bien conocida su, su gran cantidad de amantes, de queridos, de, que tuvo a lo largo de, de su vida. Era una mujer realmente, pues en ese sentido, eh, que tenía una gran, una gran actividad amorosa y sexual. Y uno de esos amantes era nada más y nada menos que un español que había nacido, bueno, había nacido en Nápoles, pero cuando Nápoles pertenecía a, a la España borbónica, se llamaba José de Rivas, que había sido reclutado siendo un joven oficial de marina del ejército español, fue reclutado por un almirante, el almirante de la flota del Mediterráneo y del Mar Negro del Imperio Ruso, y se convirtió en almirante, en el gran almirante de la Marina Rusa, de la Marina Imperial de Catalina II. Y este José de Rivas, este español de Nápoles reconvertido eh, en ruso pues es nada más y nada menos que el fundador de la ciudad de Odessa para que se convierta en el gran puerto del Imperio Ruso en su expansión hacia el sur. Por tanto, Odessa es un emblema imprescindible para la historia de la Rusia de los siglos XVIII, 19, XIX 19 y XX. Claro, o sea,
0: estamos hablando del, del acorazado Potemkin, pero a lo mejor eh, el, el, se podría haber titulado a, a este episodio de la historia pues como la, la rebelión de, de Odessa, ¿no? Que
8: Creo que debería
0: ser ella quizá más la, la protagonista que el propio acorazado.
8: Ya, lo que pasa es que, claro, el, la imagen... De un cineasta, claro. eh, la ciudad quedaba más dispersa, salvo las, las, las escalinatas, las famosas escalinatas. Sí. En cambio, pues centrar eh, el foco de la película y de la revuelta en el acorazado Potenkin y en la revuelta de los marineros, de la marinería, de la tropa frente a los oficiales era un símbolo eh, muy potente. Ten en cuenta que eh, el ejército imperial ruso era de una jerarquía realmente tremenda, ¿no? Sí. Las mismas diferencias sociales que había entre eh, los los obreros, los campesinos y la aristocracia existían entre los oficiales y la marinería. Por tanto, se tomó como un ejemplo por encima incluso de la propia ciudad. Odessa es una ciudad fantástica, ¿eh? después fue reconstruida... Eh, se metió mucho, los rusos metieron muchísimo dinero y de hecho durante muchísimo tiempo se conoció a Odessa como la perla del Mar Negro es decir, la, la gran ciudad, la ciudad más bonita la ciudad que pretendía ser un escaparate de entrada a Rusia desde el Mar Negro desde la prolongación del Mediterráneo
0: Estamos hablando de bueno de local, del acorazado Potemkin eh, hablamos de que fue un símbolo muy, muy potente para la historia, claro eh, el motín del acorazado Potemkin sirvió también de inspiración para otros motines o sublevaciones
8: que vinieron después pues tuvo tanta importancia sí, sí, tuvo mucha importancia es, eh, es la práctica de la teoría de la revolución y de la toma del poder de un acorazado de un gran buque de guerra era un acorazado de 13.000 13 toneladas de desplazamiento y 110, 112 metros de eslora de, 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 ¿no? de, de longitud y veintitantos tantos metros de, de manga, de anchura por tanto era un gran barco claro, la toma de ese barco por la marinería y que además los marineros no necesitaran para llevar el barco a, a la actual Rumanía, a Constanza, después volvieron. Es decir, poder hacerse con el poder del control del barco ponerlo en funcionamiento, hacer que navegara y que se organizaran desde un comité revolucionario de soldados, de marineros eso fue un ejemplo magnífico era la práctica de cómo el pueblo, los marineros que representaban al pueblo, a los obreros, a los trabajadores de las industrias, a los campesinos podían organizarse sin necesidad de un poder político encabezado por la nobleza y por la aristocracia por tanto el ejemplo fue evidentemente obvio
0: bueno, pues es que está claro que dentro de, de los genes de Rusia siempre ha, ha estado ese, ese carácter revolucionario. Prueba de ello pues está su historia y bueno, los numerosos episodios que ha tenido a lo largo de, de su vida. Y después de haber vivido un fin de semana pues, de mucha tensión por la sublevación del Grupo Wagnero hoy hemos querido repasar lo que sucedió hace 118 años en la ciudad de Odessa, el motín del acorazado Potemkin. Como siempre, muchísimas gracias a nuestro profesor de Historia José Luis Corral por enseñarnos una nueva lección de historia. Hasta la temporada que viene, profesor. Muchísimas gracias.
8: Nada, un saludo. Pues es muy buen verano y a todos los oyentes de la COPE. Un abrazo. Bien. Un saludo.
1: La noche.
2: Beatriz Pérez Otín.
1: COPE. Estar informado.
0: la recta final del programa de hoy de la Noche de Cope. Seguimos en directo en la cadena Cope y vamos a leer los últimos buitos, los últimos mensajitos que nos habéis enviado a nuestras redes sociales y, por supuesto, al teléfono de WhatsApp de la Noche de Cope, 661 -20 15 12 Esta madrugada te hemos preguntado qué es lo que más te gusta de los meses del verano. Estamos sacándole el lado bueno a este mes y, ojo, hay muchas cosas que podemos hacer este mes que el resto de estaciones no podemos hacer. Eso es lo que te hemos preguntado y, y nos están contando muchos buitos, pues, qué es lo que más le gusta de estos meses del verano. Antonio, desde Ciudad Real, dice, lo que más me gusta del verano es que vienen a pasarlo conmigo todos mis, todos mis nietos que acaban la universidad y vuelven de Madrid a disfrutarlo aquí con la familia. Me encanta el verano porque puedo dormir en mi terraza, que en invierno es imposible toda la razón, Antonio, y claro, esas visitas, pues oye, también los alumnos universitarios que terminan y que tienen todo el verano para hacer muchas cosas, pues yo creo que también es un buen momento del año para para poder celebrarlo con la familia. Juan, desde Zaragoza, dice, lo que más me gusta del verano es que no hace tanto frío en Zaragoza y aprovecho siempre el verano para irme a la playa con mis hijas y mi mujer. Un saludo. Eh, bueno, pues eh, bien, bien. El, el clima ya sabemos que, que, bueno, que puede afectar y que va cambiando en todas las... Que lo mismo también con el cambio climático. Antes no hacía tanto calor en Zaragoza y ahora sí que a lo mejor está pegando una solana tremenda. Y leemos el último mensajito. Inma, desde Córdoba, dice, odio el verano. Viviendo en Córdoba, lo entiendo más que más que nadie. Odio el verano, es insoportable todo el día con el ventilador o el aire, porque si no, no hay quien pare. Lo único que puedo hacer en verano es tomarme una caña y unos espetos de mi Málaga preciosa. Dice, por lo demás, que llegue ya el frío. Un abrazo fuerte, Inma, desde Córdoba. Y vamos a escuchar los últimos buitos de esta madrugada. A ver qué nos cuentan José Antonio, Cristina y Rosa.
8: Buenas noches, Hugo. Pues yo lo que más me gusta de del verano eh, hacer lo que puedo hacer en verano y no puedo hacer otros meses es dañarme en la playa
6: pues lo que más me gusta del verano es que se acaba y que puedo hacer así y poner el aire buenas noches queridos buitos pues supongo que lo hace único pues el sol el brillo de los días los cielos azules, odio el calor precisamente no es mi estación preferida pero reconozco que es muy alegre el verano, los días son largos y parece que todo el mundo pues esté contento. Y lo que más me gusta del verano, la ropa que se seca enseguida, esto es muy importante y las cosas que se pueden hacer, pues supongo que aunque hay gente que lo hace durante todo el año, pero ir a la playa, tumbarse al sol, eso sí con mucha precaución y mucha protección. No queda...
0: Yo me quedo con este mensaje que ha mandado Rosa de Barcelona, porque esa ropa que tarda una semana en secarse en el tendedero abierto, ocupando espacio ahí en mitad del salón, y que en verano tarda una hora en secar, no, Exagero un poco, ¿no? Pero desde luego que, que es, yo creo que una de las mejores cosas que trae el verano, que no va a ser todo malo. Bueno, soy Carlos Márquez, te vas a quedar ahora ya con Carlos Moreno, el pulpo, con el otro Carlos, eh, y con todo su equipazo. En un momentito comienzan con el primer despertador de la radio española, Luis Colom, Ana Pastor, que ha vuelto ya de vacaciones, y Sergio Sánchez en el guión y en la producción, y David Terranova y. David Torrenova, siempre lo digo mal, me va a castigar, David, perdóname. David Torrenova y Luis Pinar en la técnica. Muchísimas gracias a nuestros técnicos, por supuesto. Que descanse si te vas a dormir y si aún te queda jornada, ánimo, que esto ya está hecho. Un abrazo enorme.